1: 欢迎收听《台湾幸福进行曲》，我是主持人廖婉君。这一集的节目，我们要和你分享台东孩子的书屋陈燕汉接棒和甜点师黄杰，一起来听听看
0: 《台湾幸福进行曲》。爸，请放心交给我。台东孩子的
2: 书屋陈燕汉。其实接班这件事情，呃，在我回来之前，其实我是抗拒的
1: 。二十八岁，梦想在前方招手，陈彦汉准备快跑追寻。去年的某个清晨，却被突如其来的意外改写了所有的计划。当电视跑马灯不断的播放孩子的书屋、陈爸奏事的消息，儿子陈彦汉也在慌乱中接下棒子。
2: 年轻的时候都会有这样的过程。我要喂饱自己，喂饱家人，还是为我自己的想要跟自我价值实现这件事情，去考法官这件事情是我先选择。我们要说设定就是三年，三年如果没上的话 ，OK， 那我就回来。其实我会常常说，就是老爸用他自己的方式在训练我们啦。如果老爸不离开的话，其实我自己可能永远都不可能就是有这样的能量去。带领这样的团队完成这样的事情，它就是一座大山。在以往我们看不见这个风景的时候，你会觉得就是哦，这件事情就是哦，好烦哦，好累哦。现在会变成是 OK， 反正这件事情该做，我们就心存三年，尽力而为
1: 。过去像苏式摄影一闪而过，而台东这一幕在叶翰的记忆深处永远闪闪发光。二十年前，陈爸一手创立孩子的书屋，里面没有书，只有爱，说书声、吉他声和谈笑声，声声都在召唤陈彦翰回家
2: 。这些书对我来说，比较像是真的，就像家了。就是我在这边长大，然后其实像现在我在做很多的事情，以及为什么我会回来接班。就是小时候很璀璨，然后就是老爸在我们家的庭院晒谷场，然后跟着我们大五六十个小孩讲故事、弹吉他、练搏击，然后大家笑笑哈哈，然后就是你会觉得四周都是你的家人，我可以拿来用一辈子的很纯粹的一个力量
1: 。东海岸很美丽，孩子的童年却不怎么美丽。教育资源的缺乏，家庭结构的不完整，如同一波又一波的浪花，冲击孩子的现在与未来
2: 。没有人教他，就是应该要怎么说话，所以大家很直觉感受到是他不礼貌、不受教、讲脏话，或者是呃，甚至会动粗，那都是他背后，他真的有人好好带他过吗？你从他刚参与的时候，他是漠不关心，距离是远的。到他结束之后，跟大家距离是近的，然后你再知道他的家庭背景，知道他的爸爸妈妈的状况，从小到大的历程，你再看到他身上的伤痕，这整件事情就会变得非常非常立体。你就会发现，我们真的很重要。我觉得书屋很关键的这个东西是那份同理，我们能够看见他真正的样貌
1: 。一九九九年，陈俊朗成立孩子的书屋，二零一九年，儿子陈彦翰接棒。蹲点在孩子身边，使用各种方式，等着翻转他们的命运
2: 。孩子陪伴照顾就是书屋，你会常常看到，就这个小孩，就是你怎么教他读书，他真的就是，我就是不会嘛。可是你让他去骑单车，你让他去打篮球，然后就划独木舟，他突然一下就会，他就会自己在那边做翻滚。到我们有体验，体验基本上我们就有很多很多的社童，单车环岛佛国小，独木舟环岛佛国中。横越中央山脉，佛高中。其实书屋在做的，其实就是补位。补位这件事情，他他的,的意思是我们提供更多的可能性，让小孩子可以看见自己，也许可以
1: 。接续陈爸一志的硬汉，让书屋成为台东黑孩子们的避难所，也期望为他们在黑暗中带来盼望。所以，书屋老师不惜用时间来换取空间，拉近与孩子的关系
2: 。我走过去，多跟他说两句话。那我跟他说这两句话，其实他背后的是我对他很深很深的了解。可能我已经花两年看看过，跟他爸妈聊过，也也帮他爸妈解决很多问题。然后我我我陪他吃过多少次的早餐，然后帮他擦过多少次的药。之后，我我讲这两句话才有效。这些东西其实都是都是我们说玩的背后很重要的那个背景。苏老师在做的是这些背景
1: 。甘心成为志愿意的老师们，用言教也用身教，传授一门叫做陪伴的心灵成长课
2: 。每一个书，每一个据点，都有一个老师是常住在那边。我们设定一个名词叫命师。他只要回到这个地方，你就可以看到他。对，其实我们现在很多这种老伙伴，就是他在社区也待好久了，然后他也成家立业，就就在这个地方，这就是他的家，他也不会离开了。对，这个东西是我们稳固很很,很深的这个力量。对，那夜师可能是，呃，真的有有有有很好的技术，但是他也许在心灵陪伴，也许在对小孩的那个那个那个距离拿、啊、捏，那未必真的这么熟悉，也许他会阵亡，也许但是无法。真的命是在
1: 。陪伴的路上，不止孩子要勇敢，陈燕汉更发现，还要命师、业师彼此手牵手，才能够让书屋长长久久
2: 。书最大的改变，对我来说，会是我们的沟通跟横向的共识联系这件事情，我觉得变多了。小孩怎么做其实都不够，不管是他家庭环境，他的生长环境，其实跟我们其实都有很大很大的差距。你怎么补都不可能补到跟我们一样。其实那个距离也许需要再拉开一点点，给自己一点点的空间，好好的先照顾自己。
1: 孩子书屋的创办人陈爸曾经说：“书屋的缘起其实是路见不平，只是这刀一拔就找不到放下的理由了。如今，这股路见不平的英雄气概复制在儿子陈彦汉身上，继续行侠仗义
2: 。服务的范围基本上是在大资本地区。那我们十四个社区里面有九间书屋，照顾的小孩大概两百个。”如果老人跟大人来算的话，我们照顾的范围大概也是那个五十个大人左右。如果以国家的就是分布的话，我们大概只剩国防跟外交没做。像我们教育有做，然后我们的陪伴照顾有做，我们社服有做，然后我们的从旅程，然后到体验，然后到挑战，然后到音乐，然后到我们的产业，包括布罗文化的复兴啦。为什么会这样子？其实我完全理解老爸里面那个理念是。带着这个地方成为一个文化，让这个地方的人彼此感到骄傲
1: 。从陪伴到寻找方向，领路人有时也会迷路，也会想要逃避。然而，时间是最好的解药。孩子的书屋走过二十年，让那些当初以为过不去的过去，都变成现在努力的理由了。
2: 那些待了十年的、十几年的这些老虎帮我们在聊，你在做的当下，真的都不晓得到底这样子好不好？我们只能尽力地把自己口袋有的东西掏出来。其实當，当当一个孩子你，你你成为你心里已经成为他的父母的时候，他所做所为，他的一颦一笑，都会让你心里有很大的涟漪。这件事情，我们知道是对的，我们就是尽力去做这件事情。
1: 眼前的印汉有着原住民深邃的脸孔，虽然他真的不是，但成长中相同的一种心情，都叫做孤单与寂寞
2: 。我小时候会感觉就是哦，回家有一个很严厉的爸爸在，那所有事情其实我都是必须自己去面对跟解决。小学三年级之前就换了四间小学，外来者一来一定会被欺负。我那个阶段其实是口疾的，我讲话没有办法把话讲完。那个其实心中是非常非常孤寂的。后来爸爸就是、呃、回来，你突然发现，就是原来一直很严厉那个管联这么好玩，这么会讲故事
1: 。过去的燕汉因为老爸的影响而变得阳光开朗，过去的书屋也因为城霸而被许多人关注。现在虽然有遗憾，但是他依然相信一切都会变得更好。
2: 接班以后，我找到了自己存在这个世上的一个价值跟必要。陈俊朗就是他有一个独立的个,个体，他又很有自己的魅力，他也是很让大家就是又爱又恨的一个存在。但是就是陈一汉就是陈一汉，陈一汉永远不可能会成为陈俊朗。从小到大，他的身教大于言教，包括很多他的。好与坏，幽默与霸道，就是其实加起来，其、就、实、是、我觉得那个养分足以让我，嗯，在自己以外，又在让这份精神，让这个很珍贵的东西可以继续延续下去
1: 。面对心中的巨人，燕汉想要对老爸说
2: ：“老爸，你觉得我现在做的怎么样？如果可以的话，我希望就是。”让你以我为荣。好家庭联播网，中部地区古典音乐台
0: FM 九七点七，北部地区 Bravo FM 九一点三。台湾幸福进行曲，我的甜点是一座桥梁。黄杰高一的时候失恋，我就发现做甜点好像可以疗愈自己的心，也可以满足别人。啊，在满足别人的同时，自己好像又好了一些了
1: 。为了让眼泪变甜，黄杰做了一个苹果派。请很多人来吃，大家都说吃了有幸福的感觉，眼泪一秒变甜。原来甜点有超能力，让黄杰十八岁就决定休学做甜点创业，二十一岁开店，二十四岁关店，走过两次徒步环岛，去台东偏乡当志工。今年他不过二十五岁，为什么人生要一路快跑
0: ？我自己是设定我自己三十岁就会死啊。假设你的生命压缩到只剩下三十年的时候，你就会突然呢，非常的想要把握你的每一刻。所以说，三十岁的第一天基本上就是我生命新的开始，反而我可以开始在执行更多我想做的事情。所以高中一毕业之后，我觉得我就往那个方向不停的冲。十八岁做的工作室，我是大学休学
1: 。你怎么知道你这个决定是 OK 的
0: ？这个问题呢，就来就是什么是对，什么是错？基本上，如果我开店，我很冲，可是我最后开店失败了，我这样算错的决定吗？我觉得不会。那那时候就是我常常会在家里面练习，抛一些东西到网络上，大家都建议我可以开一个粉丝团，所以黄先生的甜点日记就这么诞生了。我在二十岁的时候就去法国，只学了三个月，二十一岁就回到台湾，就成立合床工作室这样子。那我大概开了三年半四年的时间，就决定把合床暂停。然后暂停之后就去台中当志工这样子，呃，我那时候其实就在心里面默默许下一个愿，就是说啊，假设如果真的有一天我如果做法式甜点做到一个成绩，我一定要用我自己的力量去回馈这个社会
1: 。你那时候最高峰曾经一天卖多少个甜点蛋糕啊
0: ？那时候一个月还是营业额是很容易可以破百万的。如果现在不去做自己想想要去做的事情，要拖到什么时候？那我那时候就问了自己一个问题，就是说，哎、欸，你那时候许了一个愿，说你如果有一个成绩，你要去回馈社会，那现在可以了吗？如果不行，什么时候才可以？你到底要做到什么程度？比如说你千万富翁、亿万富翁，你再去做吗？你那时
1: 候会去吗？而且心里还要一个 OS 出现：我三十岁就要死了耶之类的之类的。<笑><笑>既然甜点是能够带给人幸福的桥梁，而且他想要及时的回馈社会，于是黄杰当下就把自己归零，想要前往台东教偏乡孩子做甜点。这时他脑中突然出现台东孩子的书屋这个公益单位
0: 。我是在二零一八年的圣诞节。的时候，我那时候就想，哎、欸，圣诞节我想要做一些事情，所以我就做了三百份的甜点，寄到孩子的书去跟那边的孩子分享。但那时候的公关就问我说，他们不想要孩子直接拿这些东西，他们想要有一点过程，就是这样子，好像太容易让他们得到这个礼物了。但是有没有机会请我去教他们最后分享一些什么东西？我就说好啊，但是现在圣诞节店里面很忙。等我忙完了，我就去。我想他们那时候概念是，我我忙完的时去一两天就回来了。没想到我就是店收掉，人直接过去待了八个月这样子
1: 。店还很赚钱，但他一心想要去偏乡当志工。二零一九年，他索性先把店收起来，怀着一颗赤诚的心到台东。没有教室，就把路边民宅的小厨房改造成甜点教室，又添购了烤箱、搅拌机等专业的器材。黄杰觉得自己要来帮助偏乡，改变孩子的未来了。
0: 我觉得每一个人去想要去做行善，想要当志工，或者是想要去偏向服务的时候，一开始都会有一个心态，就是救世主心态。可是这个帮助其实是上对下的角色，就是你觉得你在施舍，或者你在给予别人什么东西。可是这个心态，在我去台东大概三四个月之后，有很大的转变。我发现没有人需要被帮助，没有人需要被施舍。你是不是也想从这个过程里面得到什么东西？我不要这种帮助别人得到的成就感，这不对，这对我来讲，这不是善的样子
1: 。到底是谁需要谁，谁又帮助谁呢？黄杰被台东孩子们狠狠地上了一课
0: 。那次，我要带他们去摆摊
1: ，然后
0: 我们约好某个星期天下午，他们要做甜点，然后我教完课，隔天一早就搭飞机冲回。台东要去陪他们做甜点，结果到教室门口门是上锁的，然后教室是空的，然后一个一片漆黑。我心想现在是怎么回事？不是约好了吗？我说你们完全没有把我当一回事。我那时候非常非常的生气，不可以放弃，不可以因为这样就走人。你应该是要留下来，进一步去了解他们。其实你是来跟他们相处，去一起学习怎么做人。我觉得在这个过程里面，我收获爆大，我那个心态的转折是真的很难以形容
1: 。二十多岁却有着超龄成熟的法式甜点师黄杰，我们很好奇他第一个学会的是什么甜点
0: 。我最早最早触碰到的甜点其实就是烤布丁，那就是我爸他教我做的。那时候我,我妈带我到台北念书，我爸在园林工作，所以我们一直以来都会有一个距离感。有一次就是他来台北看我们，他就是回到家里面就说：“哎，黄姐，我带你来做一个东西，我们去厨房这样。”然后就做了一个烤布丁。那时候觉得好神奇，就是牛奶蛋，然后我们用烤箱经过多久就出来一个布丁。我觉得食物真的第一次踏进我生命当中占有一席之地是那个烤布丁。
1: 对从小父母离异的黄杰来说，烤布丁或许代表了陪伴的滋味。他在台东孩子的书屋蹲点当志工的那一段时间，教孩子们做甜点。节夜市是要摆摊贩售，把甜点作为和世界沟通的桥梁
0: 。觉得我一定要带他们去摆一次摊，摆摊去摆摊卖甜点，因为我觉得那是一个成就。下礼拜你们要自己准备哦，我们几月几日要去摆摊，你们没有准备就没有东西可以卖了哦。这是一个考验，对。然后他们自己写白板多少钱，什么产品。我就是坐在厨房外面的桌子打我的资料。然后我说你们有什么问题，我在外面跟我说。他们就拿出来说这样可以吗？我就说啊，可以可以。我说嗯，这个不太行。所以我是一个标准在那边，他们自己来找我。我说你们有问题就出来找我这样。大家可以回想一下自己小时候是不是不喜欢大人介入自己在做的事情？对，不
1: 喜欢老师。小孩子喜欢自己
0: 在自己弄自己的东西，可是。他们想要你在附近，是因为那是一个安全感。如果我们做得不好，你可以来救我。<笑>所以我们那时候的情况就是用这样方式去操作。我其实很开心有这个过程，最后几乎算是所有甜点都卖完了。然后我就是用这个赚到的钱带他们去花莲，因为我在花莲有认识发式甜点店的住处，带他们去吃甜点，我就觉得。这是我想要的，就是我们不用做一个真的很大的事情。可是你看，我们用自己自己的努力赚到了一些钱，然后我们去品尝真正的法式甜点，嗯、然后去看真正专业的样子是什么样
1: 黄杰笑说：“原本雄心壮志要来改变偏乡，后来是自己被改变了
0: 。”我必须承认，我最开始的目标很大，我想直接出资在台东开一间公益型的甜点店。就是直接用这些在台东的孩子，他们想要有一技之长，你就直接培育他们，然后做这个产业这样子。但后来我发现，太早了，他们根本就不知道他们想要的是什么。对他们还在体验，不能一直在帮他们做决定，应该是他们为自己的人生做决定。
1: 来到台东孩子的书屋当夜师之后，比较了解这边孩子真正的需求，其实是陪伴多过于学习技能，尤其是孩子们长期在家庭结构不那么健全的状态之下，要先学会生存，再学生活
0: 。这地方太重要了，因为你可以去想象，如果他们今天下课没地方去，他们去哪里？他们吃什么？因为大家会一起做饭，然后他们会让小朋友自己做饭，从国小就开始练习自己煮做饭、自己蒸饭，然后自己炒菜。如果他们如果不再能够来书屋，他们回家可以自己做饭给自己吃。再来，还有一个我觉得也是我看到很大的问题，就是小孩子的家庭不一定完整，就是父母亲的教育方式也不一定是好的。比如说，嗯，爸爸可能比较常把脏话挂在嘴边，小孩。那个小孩就会常常把挂脏话挂在嘴边，那我觉得书很重要的地方是让他知道，其实那样子是不是不好的，然后是一个导正的作用。但是你会很感慨，就是说他们一天就是四五个小时待在那边，就只有那四五个小时可以陪伴他们，但至少让其那些小孩知道，我们这边有很多人在爱你哦，有很多人在。在陪伴你哦，你有什么需要要说、哦、啊？你如果家里面有遇到什么不好的事情或不对的事情，我们在这里可以陪你，可以听你说哟。所以我觉得这个很重要，是让他们有另外一个家的感觉。第二个家，嗯、我觉得这非常重要、嗯
1: 。有没有什么话想对这个呃台东孩子的书屋的孩子们说
0: ？嗯，其实我嗯以前会想讲很多。大人想讲的话，不过现在都觉得就是没什么想说的，你们就开心的玩吧，要快乐，一定要快乐，然后要勇敢
1: 。黄杰最近也出书，分享他一路追梦和创作每一道甜点背后的故事。他想告诉大家，人生不会永远一帆风顺，觉得受伤受挫的时候，就用甜点来疗愈吧。为爱接棒，也为爱坚持。这一集，我们从台东孩子的书屋陈燕汉到法式甜点师黄杰，我们都在传递爱无所畏惧的精神。希望你在感动中也付出实际的行动，让爱持续加温。感谢您的收听。如果您对这个节目有任何的想法或者是建议，我都很欢迎你帮我到 Apple Podcast 的留言、打分和评星，也邀请你来订阅这个节目，并且分享给你的朋友哦。或者是你也可以到古典音乐台 FM 九七点七的官网，在网站列表栏里面点选精选单元，搜寻到《台湾幸福进行曲》。就能够听到所有的采访单元的精华，没有 app 也可以收听，更方便分享给身边的朋友哦。那我们下期再见，拜拜
0: 。真的很感谢默默为这块土地付出的每一个人，让我觉得幸福就在身边。我是美律实业廖路利。家里做会，温暖的社会。美丽师业与您共谱台湾幸福进行曲。